0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是 Soft Soft Spa。这周我们虽然现在录制的瞬间没有没有合体录制，<对>但是我们还是对久违的一起愉快的进行了一些会面<笑>会面。对对，然后这个会面非常有趣，是 Zen 提出的。嗯，我们去夜游水族馆
1: 了。对，就是因为夜游水族馆这件事儿，我一直想做
0: 。哦，你是怎么会有这种想法呢
1: ？就是我好像是在上一年的时候就看，就是水族馆有那种夜场票，然后我就非常想去。嗯、然后后来、嗯、这一周我们不是说要一起先夜游一下自然博物馆，<对>但自然博物馆的票由于太紧俏了，哦、我们两个人。已经约好去抢票，也没有抢到，真的超夸张，万万没想到哎、欸！哦，好像 Taylor Swift 的演唱会一样紧俏，<笑>也没抢到。啊，我突然就想到说，哎，那我们不然去夜游水族？对
0: ，所以我们本来是想搞博物馆奇妙夜，最后变成了水族馆奇
1: 妙夜。<笑>对，但其实也是还不错的。<是>但其实我后来想一想，或者说我之前后来惊人点播发现说。我原来以为的夜游水族馆会和日游水族馆有一些不一样，嗯
0: 、但后来想想，说
1: 水族馆本来就是一个封闭的区域，是,<笑>是的，而且本
0: 来就黑不溜秋的里头，<笑>
1: 对，所以其实跟日游水族馆也没有什么不一样，但还是有趣的一个活动。
0: 嗯、对，而且我觉得夜游有一个好处就是，他人还是会少一些，我觉得。就是你会避开一个高峰人群， oh. 因为现在刚好是旅游的夏天嘛，旅游季。其实如果白天的话，大概是大概率人会很多，所以我觉得没有办法。像就是晚上，你看我们还可以在一个是比如说白鲸的那个前面看发呆看了很久。但是如果是一白<对>白天的话，我猜前面会很多很多人，你可能就驻足
1: 看一下就过
0: 去了
1: 。对，我觉得夜游水族馆有一个好处，嗯、小朋友没那么多。嗯，对，对吧？确实是这样，哦
0: 、是的，是的。我们去的时候好像小朋友很少，嗯，嗯，
1: 对，嗯嗯
0: 嗯，是这样，就还蛮有意思的。我觉得，因为也是我虽然在刚去香港的时候去了海洋公园，也看了水族馆，但是我觉得就是就是常看常新嘛，应该说，而且就是北京海洋馆也,也还是有不一样的地方。然后那个白鲸，我真的是看了好久，我好喜欢那个白鲸啊，我觉得它像人一样，就是。就是睁着他好奇的大眼睛，一直看着外面的人群，然后还自己那里游泳，然后拍打那个水面，然后还吹泡泡了。中间非常有趣。嗯
1: ，我也是看那个白鲸、嗯、看的比较出神，但我觉得另外还比较喜欢就是水母是
0: 啊，水母真的是一个非常神奇的生物。<笑>对，对，确实是。然后我们
1: 还狂拍了一些水母的照片。
0: 嗯，为什么会拿着相机呢？建议要不要分享一下？就是在水族馆之前，你有什么？
1: <笑>对，为什么会拿着相机？其实我拿着相机的目的是为了我们去水族馆拍照。嗯，然后在去水族馆之前，我参加了一个摄影活动，它是尼康办的一个室内人像的摄影体验活动。嗯、
0: 然后我其
1: 实。也是随手看到这个资讯，我就报名了，在很久以前
0: 。然后呢，
1: 嗯、他有写说，呃，你自己需不需要尼康给你提供设备？因为我自己没有尼康的相机，啊、我就填了说要、嗯、要尼康提供设备给我。然后后来就没有人联系我，我以为就是筛选中把我已经刷掉了。啊啊！然后后来，呃，在活动的前两天还是前一天才提。就是打电话给我说你已经报名成功了啊，啊，你可以去参加这个活动。嗯，就说好，然后他还问我说那给你提供什么什么相机可不可以
0: ？嗯嗯。哦、嗯
1: 啊，所以我当天就去了，还蛮有意思的。他就给我提供了一个相机，然后他是在一个室内摄影棚里面。哇哦。哎，不是那种白墙的棚，它是一个实景棚，就是每个房间都有不同的风格主题的布置。嗯，就在里面，老师会讲几句，然后，然后可能同学们就分成，比如五个人一组啊这种，然后去有一个模特，啊、他们准备了一个模特，当然那个模特不是说我们所谓的那种超模啊，啊反正就是正常人吧。嗯、然后呃，你可以指导那个模特摆出你想要的的这种氛围，然后你给他拍一照。所
0: 以是人像为主的嘛？这
1: 次的拍摄、啊？对，它就是一个人像活。拍摄的活动，嗯这
0: 一嗯，那它所以场景是什么样的？然后你有没有知道你的模特做什么神奇的动作
1: ？就很好笑，他场景是实景棚，有那种比较温馨的，还有那种比较稍微宅系一点风格的啊,啊然后最开始的时候，就因为同一些同学是那种非常直男的，<笑>嗯，同学你知道吧？嗯、戴眼镜啊那种，你知道吧？就穿裤,裤衩什么的。嗯、然后呢，呃，那些同学。就可能没有那么放得开，嗯，因为是女模特吗？对，然后他们最开始的时候不喜欢，嗯、就不敢让那个女模特摆什么姿势什么的，嗯，然后因为我个人是有这种经验嘛，嗯，<笑>然后我就大胆开麦，<笑>帮助别人,别人指导模特动作。
0: 哦， oh, 你还好心的去帮助你的其他小伙伴，就是参加哎，对我自
1: 己拍的不好，但是<笑>但是帮助其他人。<笑> <Okay> 然后呢，后来不知道怎么在其他场景里人，人人家男生就放比较开，我就很欣赏男生这种自信。嗯嗯
0: ，就是以专业
1: 的态度对待这个拍摄嘛。哎，就是开始可能放不开，人家马上就可以放得开了。嗯嗯,嗯啊，然后就是让女女模特表摆出各种。姿势当然就是有一些动作啊、姿势、角度，看起来也是非常直男死亡，<笑>但是人家就就很敢、嗯，嗯嗯嗯
0: ，呃，这敢蛮重要的，我觉得也
1: 对，嗯哦、嗯，然后呃，当然我后来也是有拍拍一些，然后最然后最后可能大家就拿出来几张照片点评，嗯、但是由于我对那个机器实在不熟悉，嗯，我大概我花了。就大家在上传的时候，我基本都快上传完了才连上那个相机哦， oh. 然后最后我也没有上传成功，所以就没有点评到我的照片哦， oh,
0: 这有点可惜
1: 哦。哎，但是但我后来看了看我拍的照片，也确实不值得，不值得，<笑>并没有我晚上给你给你拍照片的时候那么游刃有余。<Yeah. S 1> 哎，那那
0: 但是有收到有收获什么吗
1: ？我觉得很有趣这个活动，嗯。就是第一，你就就是能真正能在一个免费的实景棚里拍一个免费的人，<笑>嗯，嗯、哦，最起码。然后第二，我可以摸到他们尼康的最新的相机，嗯，呃、嗯，我其实还蛮想摸一摸他们的相机的。嗯，你很少，嗯、你比如说在店里的时候，你就只能试一试，嗯，对，然后对着对着其他人拍也不太合适，反正就随便试一试，摁<是>两下，对，但是。你在这种场景下，其实才能感受到说这个相机你用着顺不顺手。是，嗯。然后第三，我就觉得说，呃，其实开始去之前，我比较忐忑，我就觉得说我其实摄影水平也就那样，我怕说其他人真的是非常厉害的，嗯，摄影的同学，嗯，或者都是很 fancy 的，都是那种很会摆啊，很会弄灯啊什么之类的。Uh, uh, uh. 然后后来发现真的有很多，都是爱好者，哎，大家都是爱好者，嗯嗯。嗯然后你的心就一下放松下来了。哈哈、嗯。嗯、还有甚至就是，反正呃，也有一些女同学，有几位，然后后来就大家就凑在一起一起玩的那种，就一起拍，嗯嗯嗯、哦，嗯嗯哦。然后那些女同学其实拍的也不好看，嗯。就也都是就非常非常生手。哦，然后后面发生大家都差不多的时候就比较好，嗯
0: ，就大家都在一个起跑线上
1: ，哎，对对对
0: ，就这种
1: ，嗯、我觉得还蛮蛮蛮正常的，还蛮有趣的活动，就是心心情比较轻松完成了这个活动
0: ，那还蛮好的，嗯嗯，那你参加完这次活动之后，就是有说打算之后怎么再拓展一下自己的摄影技术吗
1: ？我觉得。呃，我觉得我是有信心说，其实可以自己想去再租个实景棚，再找朋友
0: 拍一拍。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯因为后来发现好像并不贵。作品哦，是哦谢谢
1: 你，<笑>你总是很支持。
0: 而且你有在就是 s o u t h p o t 的我们自己的平台有发一些照片，然后包括你自己的号上面、哎、小红<对>小红薯上面，大家可以去看一看
1: 。对，就说起来比较、嗯、比较不好意思的是，我们最近小红书都没有更新，<笑>是,<的>是因为是<的>呃 Rita 比较忙碌。对，嗯，然后然而我的上班生活也并没有多有乐趣。但是我觉得，<笑>但我觉得后面我还是会更新了，就只是在这两这,这两周会比较怠慢了一点点。是
0: 的,是的，是的、嗯。那之后我们在讲后面的内容的时候，可能也会提到说为什么可能稍微怠慢了一下
1: 。对，先买一个买一个
0: 伏笔，一个小
1: 对，买个小伏笔。Yeah， 啊， oh.
0: 是的，是的。然后这周我觉得还比较有意思的是，我去看了那个《封神》。就最近话题热度很高的《封神》，很多帅哥裸
1: 着上身的
0: 电影。哎,哎，是的，是的，我真的我是发誓，我不是因为这个原因去看那个电影。对我，我刚开始呢，其实期待度没有很高，因为你知道，像我们有很多古典的，不管说神话也好，还是就有点魔幻色彩的作品，其实我之前的感官和体验是，就是拍的让我觉得很不真实。以至于让我觉得对他的期待值就没有很高。我会说，又不会不会又是那种很奇怪的，就是浮浮躁化、很浮夸的那种，就是 C G 或者说那种效果， oh. 让你觉得好像很 fancy， 但实际上又很不很不真实。然后后来。真的去看了，我觉得还是超乎我的想象。包括我之所以要去看，是因为我也是听了一一期播客节目在讲，就是说其实导演沃尔善他们拍这个电影已经拍了很久了，就就疫情前就已经在拍了。对对对。哦、然后不管是演员的培训方面啊，还是浮躁化上面，他们都下了很多很多的心血，然后很认真。包括就是说里面很多就是我们以往看那些魔魔改也不是魔改，就是很魔幻的电影。可能都是用，大多的都是用 CG 效果啊，就是弄出来的一些造景。但比如说它里里面有很多树林里面的一些追逐啊，比如骑马追跑的那种戏，他们都是纯打造出来那种树林，就是真的找了树林去拍，所以就不会让你觉得特别出戏。嗯，所以我觉得，嗯，就先说浮躁化方面，我就觉得还蛮惊艳的，包括对那种商朝历史的那种。相当于说是一个还原吧，我觉得做的也蛮到位的。然后演员的演技，我觉得也还是不错的。然后尤其是非非常惊艳我的是那个费翔老师在里面的那个纣王，不是说他来说、就是
1: 、英语吗
0: ？啊，对，叫什么商务英语？对，商务英语。对对确实，尤其是好像第一句就他先说话嘛，还是怎样？反正就是他一出场说话，我就笑了出来。稍微有一点点出戏，但是厉害的点就在于他的演技，让你。对之后的一些出戏的地方也就没那么在意了，因为我觉得他演出了那种纣王就是霸气冷血，但是又是他不是说硬凹的那种，就是纯粹说我要把自己打造成特特冷酷特什么样的样子，他就是那么一个君王的,的感觉，就打造的非常非常自然。嗯、对，包括里面的那个演妲己的演员，真的好美哦！就是我刚开始说，哎呀，会不会是就是网红，你知道网红脸啊？然后就是你知道就找一个。长漂亮的花瓶，但是人家的那个舞蹈也好啊，然后就在里面，就包括他模仿狐狸的动作，一看就还是花了很多心血在里面的。我当然，我觉得肯定也是跟就是编舞老师啊这些都有关系，但是真的就是整体还不错，蛮期待之后的走向的，因为他应该是还有第二部、第三部，而且好像应该是已经拍完了，所以
1: 之后就是剪片子就放了。对，啊、呃，我对封神的。嗯印象还留，还停留在我们小时候看的风《风神榜》。对，哦、那时候好老，然后就是五毛钱特效。对、呃，就特效先不说，他们的服装真的好，嗯，开放哦。啊啊、对，啊、哦，那个时候真的是非常。纣<笑>王就穿小短裤，哎，对对，对对然后一双罗马凉鞋，对。<笑>对是的，是的，所以我、就是、对吧然后那些那个妲己、嗯、就只穿那个抹胸、嗯，嗯，是，是的哎，非常潮流。哎、然后当时就、嗯、我只听，我觉得《封神榜》就只是那一种
0: 。对，是的，所以这次如果你有时间的话，可以去看一看，我觉得就是蛮刷新你对《封神》的认识的。对，嗯，好嗯，好的，那。那说完、啊、我们这周的一些趣事之后，嗯、我们来讲一讲我们的 money going 买了什么新东西吗？嗯嗯，嗯
1: 我先说一下我的新东西吧。好啊，我就是因为呃也跟大家更新过，我去看了颈椎，然后、嗯、呃被医生呵斥说你这就是颈椎病。嗯、之后医生除了让我多做运动，呃。之外，还给我提出了一个购买建议，就是建议我去买一个脖套，嗯
0: ，颈托那样子的
1: 。哎，颈托那样子。其实我本人最开始是比较抗拒的，<笑>因为我觉得很像那个，我不知道瑞塔肯定没看，但但大家肯定我一说就知道，就很像那个，嗯，抖音里会有什么卖商业课程的，有一个。我忘了叫什么一个大哥，嗯、然后他之前就是、嗯、就是每次都是对着镜头瞎白话，嗯、就是说你听我的，什么加入我的私董会，嗯、你会怎么样怎么样，嗯、然后他就戴一个脖套。OK，、嗯嗯、我总觉得我我总觉得我戴上那个脖套就容易，就是有那种形象出现。嗯嗯我后来就没，然后呢，但我实在是禁不住诱惑，觉得说既然医生说了，你是不是就应该买一个？<是>而且他并不像我。想象,那么想象那么贵哦， oh, <okay. S 2> 哦，它其实并没有，本身也没有什么科技含量，就是一个记忆棉套上，嗯嗯，嗯套上个这种东西，就是套一个套
0: 。那可是它的支撑力可以吗
1: ？其实支撑力我觉得还不错，就是我觉得它主要不是说把你的脖子这样撑起来，或者说给支起来，它主要是防止你低头。嗯嗯哦 ，OK，OK， 它是卡在这个脖子这你这样一低头就会卡住你的下巴
0: ，就会有个你就没有办法低低
1: 下去了嘛。嗯
0: ，明白。
1: 所以就，我暂时试用了几天，觉得我觉得正常，就是它就不会让你低头。嗯，大概就是大家比如说呃，一边看电视一边玩手机的时候，我觉得特别有用，就是说。他，我就没有办法说，嗯、哎，低头玩会手机，听着电视就算了，就没办法，你就很像那个瘫痪在床的病人一样，啊、<笑>就只能把手机这样挪到眼前。嗯嗯,嗯明白。
0: 对，当然我认为不推荐一边看手机一
1: 边看电视这个行为。啊，对对对，<笑>就总之吧，就是我觉得还是挺有用的，就大家也不用说一定嗯,嗯抗拒。哎，一定抗拒，或者说，或者说我。二十四小时全带着，我觉得正常的时候，嗯、就比如看电视啊、嗯、看电脑啊的时候带就好
0: 了。嗯、啊，你平常走
1: 路我觉得就不用带了，<的>没什么必要
0: 。我一直很抗拒有跟你类似的理由，我记得非常清楚。我高中的时候有一个教务的老师，为什
1: 么？就是去每次找他
0: 办事，哎，每次找他办事他都带着颈托，而且他是那种支撑型的，就不是这种。哦，他是有那种，就是那种支在
1: 支在下巴上。哎，对。
0: 对我每次就看起来好像生化人哦，哦，对他都在那里，然后就是那种好有点了无生气的，然后就是支着脖子在那里办公，然后我当时想着好可怕，中年人，没想到就终究有一天我也变成了这样的人，所以其实你
1: 你现在想想，他可能是由于脖子颈椎病太难受了，哎，应该就是这样的，哦、就非常能理解那位老师了。之前我还把他当怪咖，我对不起了。在国外的。
0: 没没没在、oh.
1: 嗯，在鼓励。嗯嗯，是的，
0: <Okay. S 1> 是的，我感觉到你的痛了，老师。Oh.
1: 所以我觉得还挺好，挺有用的，这个没多少钱，这个才三十多块。哦<笑>、嗯， oh, 那真。的。对，就是就是，你想，嗯、比如说你买来新鲜感，大概有个几周，然后你后来也不用了，我觉得应该也不会太有损失嗯。嗯
0: 嗯。哎
1: ， <Okay. S 2> 对，然后呢？嗯、呃，另外一个就是。那就不是我新买新买的东西了，那就是瑞塔新给我买的东西，哎、就是之前他我们在偷偷袭他那个购物车购买清单的时候，嗯、对,对,购,物对购物清单的时候，然后有一个神秘的瑞塔要送我的礼物（括号并不是芭比娃娃）。<笑>哦，然后他其实，瑞塔其实闪送给我很久了，或者是寄给我很久了，但我一直由于最近比较忙就没有拆开。但我今天就是由于嗯、呃、一些原因，我就把它拆开了。嗯、怎么样？首先我要说，这个东西包装真的非常层 k <Okay> .反复啊、oh. 嗯。然后呢，它真的就是在我在我。在我的体验来，它真的很像拆礼物，我就一层一层、一层一层的把它都拆开。Oh. 然后我当时还想是什么东西，怎么拆这么久还没拆到？ Oh. 后来发现它是沉沉的一个椰子壳， mm hmm. 里面在中间是一个蜡烛、哎，是的，哎，这我我这是一包，然后还有一包是什么呢？是一个椰子树。Mm hmm. <笑>但同样也是用椰子木头做的，这就是一个纯
0: 生物，哦、应该叫生物嘛，就是纯植物打造的海南来自海南的礼物，一个就是椰子风的香薰，哎、而且就是纯天然，都是椰子油啊、椰子树啊，就这些原料、椰子壳去做的。对，然后妙就妙在这
1: 个椰子树还是一根圆珠笔，哎，是的。<笑>就是充分的，就是回收利用
0: ，然后就是让整个礼物都非常的环保，有没有？啊
1: 嗯。然后呢？对，然后同时， uh, 它还有一小包，里面是一些，嗯、就是那种扩香石和小贝壳。哎
0: 、对，<笑>就是让你用小小的这么一个椰子壳的这个。怎么讲香薰台
1: 去打造一个南国风情？哎，就是现在我后来研究了一下那个包装盒上是怎么写的呢？就是你先，呃，它有几种用法。第一是你就直接把那个椰子椰子壳里面的蜡烛点燃，啊，嗯、是的。然后呢，第二种是比如说点完完完事儿了，你或者说你在点中一一半的时候就把那个。呃，和那个结晶石，因为他还给了一瓶小精油，然后你可以用精油点在那个石头上，嗯、然后同时燃烧这个呃椰子，他、嗯、说会有神秘的味道、嗯、啊。嗯、然后呢，第三他写的非常妙，他说你可以直接把椰子拔下，呃，椰子树拔下来书写诗意，<笑>是不是很像我会送的礼物？<笑>就是就是漂亮中略带一些神
0: 经，哦，<笑>我就好喜欢这个，你知道吗？我好喜欢这个礼物。要不是我有一些其他的嗯安排，你就你、啊、没有办法带很重的东
1: 西。哎，真的非常难得。风情，<的>然后是吧？嗯，嗯然后又又觉得有一些无厘头。然后它最后一个用处是什么呢？嗯、是你把蜡烛都点燃。就他说点燃尽之后可以作为一个储物盒，对，因为那壳子很大，对，就是大家可能没有办法想象有多大。我我原来以为我就是包装上写的，我我原来就以为大概有个手掌这么大的一个小的椰子壳，就有点像我们之前可能去什么巴厘岛啊等等买的那种工艺品的那种盒那种大小。但是恰万万。就是我，我惊讶的是，它整个就真的非常大，就是一整颗椰子劈了一半然后把中间那个放在椰子水的地方灌成了蜡烛，<是>所以它整个其实是真的，只能用两只手捧着那么大
0: 。对，这因为这是来自海南的礼物，是人家海南金椰，就是大的。如果大家去海南，就吃椰子鸡也好，买椰子水也好，一定见过那个大号椰子。就用那个椰子壳做的，所以就非常庞大
1: 。
0: 嗯、<笑>你可以烧很久吧？应该。嗯
1: ，我准备找一个幸运的日子吧，嗯、开始开始燃烧它
0: 。哎，然后假装自己在海南，在巴厘岛，在哪里都可以
1: 。哦，就海南吧。它既然是海南来了，我就假装自己在海南。嗯
0: 、对，是的，
1: 嗯
0: 。所以我觉得，如果你也在在听。这期播客的朋友们，如果你也在寻找给别人的礼物的话，或者给自己找寻礼物的话，我推荐这一款。<笑>
1: 对，我觉得还蛮好的，是的就是很像一个，就很就是你家里如果什么什么风格，其实都能搭得上
0: 。哦，是不是、呃
1: ？我现在就把它放在我的一堆书，嗯、就书架边，就一堆书上。嗯，哦，我觉得还蛮适合的。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 不错的，你喜欢就好。对
1: ，就是就是跟大家分享一下这个神秘礼物。<笑>哎
0: ，嗯，啊，嗯、我这周的话呢，其实我主打一个行李箱啊。对对，因为我要远行，所以我就是需要一些大号的、小号的行李箱。
1: 但是，因为他买行李箱这件事情是我早就知道的，<后>是因为他有一天疯狂分享了我好几个。<笑>直播间不知道是抽奖的链接还是什么链接，优惠券哦、啊，到优惠券链接，<对>然后疯疯狂分享我之后，我就说，然后我就打一个问号，然后他又说，我怎么分享给你，嗯、我还是拿不到优惠券？<笑>对
0: 对，因为我要一下购很多有，就是行李箱，所以我希望能把价钱打下来。然后我当时是知道，因为要需要两个很大的旅行箱，然后需要一个小号的旅行箱，因为是要出国用的。我就想说提前做一些功课，然后看了很多呃牌子旅行箱的牌子。然后现在网上其实旅行箱非常多，不管是之前早就大家都知道的什么新秀丽呀、啊，什么呃美国游客那,那翻译成什么 American tourist s 啊，就是美国游客，然后还有是不是？<笑>对，然后包括像什么小米啊，还有一些其他牌子，其实都有出旅行箱嘛。然后还有一些就是网红品牌，然后看得我眼花缭乱。但是后来我就觉得，嗯，我最后锁定了两个牌子，一个呢就是 American Tourist 这个牌子，因为就是以前我记得我很早时候家里最早的旅行箱是他家的，然后就觉得好像还用了蛮久，对它的质量比较。信得过，而且这个箱子当时在做活动，打下来价格还真的是蛮便宜的，就是非常非常大号。而且我当时挑旅行箱的时候，想到一个点，就是我之前其实也有经常出国什么的，然后那种大号旅行箱有一个弊病，就是如果你就装很满的时候，你要开箱的时候，如果它是那种正常就拉链拉开，然后一翻的话，其实如果两边东西装很多，翻的时候也很累，就把一边打开，对不对？所以这个。旅行箱我最爱它的一点是，它其实就是，呃，只有前开盖，就是它的盖子就是前面打开，打开之后就像那种你知道老式皮箱一样，就竖起来撑起来，然后你就直接往里放东西。所以每次开的时候，只是把一个相相当于很薄的前盖打开，然后你就往里塞东西。这样的话，相当于它虽然只是一边能装东西，但一边的厚度是两就是两层的那个厚度。对，这样你就可以，我觉得就是。会增加很多容积，因为你知道有两边都要都是放东西的时候，其实因为你毕竟有骨架呀，然后包括那种拉杆的那个架，所以其实无形中会占用一些就是箱子的面积和重量。嗯、但是如果只是一个小盖子打开的话，就不是小盖子啊，就是它就一边侧盖打开的话，其实就会给你创造更多的空间以及就是省一些些的重量。嗯所以这个箱子我非常非常满意，而且它是非常漂亮的丁香紫色，啊、就是那种马卡龙紫色。<是>然后重量也 OK 的，然后质量都没有问题，包括它拉杆也很顺滑，轮轮子就是360十度轮子，然后它的那个壳子也非常的抗造，所以我就还蛮放心的。还有一个就是我蛮惊艳的，最近发现了一个牌子叫 ITO，、e、嗯 ，I T O，、嗯、然后这个是我们自己国产的牌子嘛。然后它的主打就是一个设计非常非常好看，以及它的质量也是过硬的，而且它的内部全部都用的抗菌的，因为就这两年不是疫情嘛，嗯，很多人很在意就是抗菌这个点，然后它的内里都是抗菌的，然后设计也蛮好看的，而且也它主打一个轻，就是它的箱子，比如说都是二十八寸的，会比其他的家其他家的箱子会轻一些，哦，其实这蛮重要的，因为。你尤其比如说出国旅行会对行李有限制的时候，你如果箱子自身就已经很重了，然后你装的东西不就会装不了那么多了嘛，就会被限制。所以就是它自重轻这一点就是深得我心，我就买了一个，我买了两个他家箱子，一个大号的一个小号的，然后小号那个尤其轻，就像小玩具一样，好像就二点多千克，非常非常轻，就跟一个哑铃小哑铃一样的那个重量，非常轻。然后设计呢也非常好看，我买的大箱子呢是黄色的，就是鹅黄色。然后小箱子非常轻轻便那款还好，好像还拿过德国红点设计奖。它是那种多巴胺芭比粉，<哈>对，真的买了多巴胺芭比粉。我觉得箱子跟别人长得不一样，这点很重要，尤其是你，呃
1: ，你是说什么？就,说就是拎起来，芭比粉就会比较好找吧。
0: 对，非常好找。其实这个黄跟紫也是那种不太常见的颜色，所以在比如说你在取行李、行李袋的那个地方，<对>大家都在那里看行李都是黑的、棕的、红的，然后这时候忽然出现一个芭比粉，我相当，我觉得应该相当抢眼的。然后对，所以我这也是我比较在意的一个点，然后我就买了这三个箱子，它质量都非常过硬，很推荐。就是如果，因为我相信现在疫情嘛，过了后疫情嘛，然后大家可能都会出去旅行也好啊，嗯、或者说出去出差这些，然后我知道有身边有朋友就是有换箱子的这个意愿和想法，如果正好大家也有的话，我会把我的买的箱子跟大家分享一下，然后也许你你有一款是适合你
1: 的，嗯，嗯对，毕竟你是做了调研的，嗯嗯嗯
0: 、对我当时之前看了很多箱子。其实包括新秀丽，我觉得每一家其实都有就是能拿得出手的箱子吧，对，最后可能还是看眼缘。但是我就是很建议大家看看，首先是这个箱子耐摔度，我觉得很重要，因为其实旅行中间总会被摔来摔去的嘛。嗯。然后还有就是，我用过一些箱子之后，觉得那个轮子和提手，就是不是提手，就是那个你知道拿起来的那个拉杆，拉杆啊、它的质量。其实非常重要，尤其是轮子，因为你就是拖着拖着它开始坏掉，然后如果东西又很重的时候，它转的不是很灵，那就会非常影响你的，就是再比如在路上需要拖它走很久的时候的体验
1: 。哎，我想请问<对>你，为什么三个箱子都买了新的？呃、你之前的箱子是遇到了什么困难吗
0: ？之前的箱子一个是坏掉了，就是真的裂了一个大口子，哦、就是你就会很担心它在长途旅行中会肯定会爆掉。对，对，然后还有一个就是随机箱，其实我有一个，就出现了轮子的问题。就是一旦东西装多一点，它的轮子就不是那么的灵活了。那像这次我去香港，其实就拖了一个就是随机可以登机的箱子嘛，然后它自第一是它自重有点重，所以每次我搬上搬下就还蛮累的。然后它自重重，然后你又放了东西的时候，它会离或呃它的那个。轮子不灵活，然后我就在路上拖着它走的时候就非常费劲。嗯，然后我当时一起旅行的朋友就说：“你赶紧换一个箱子吧，你这个轮子已经不行了。对”对、哦、对，是的，是的。好、嗯，所以我就想把这个小实用的 tip 分享给大家。嗯嗯嗯，对。然后还有一个礼物，我其实是一个礼物了，我想跟大家分享说买的，就是虽然我自己。因为是给别人买的礼物，没有办法拆开，但是我还是蛮想分享的。<对>就是一个宝利来的小相机，是
1: 那个带立插相纸的那个立拍德的。嗯、宝利来，对，啊、
0: 立拍德其实就是所谓 Instax， 是那个 Fuji Film， 就是日本的那个牌子嘛。嗯、但宝利来就是相当于欧美最早做那种胶片相纸的那个牌子。然后宝利来这个我觉得比较特特别的是它的颜色，我觉得跟。呃，利派德还是有点不一样，它的那个颜色就是你说不出来的，好像就是另一种啊，对，另一种滤镜一样，对,对对对，还蛮特别的。然后我这次买的这款呢，叫叫 Polaroid Go， 就是它之所以叫 Go， 你可以想象一下，它就是比较小，拿在手里就跟手心大小一样大，非常小。就不管是就是之前就是 Fujifilm 出的。那个立拍得的相机也好，还是其实宝丽来之前的相机也好，都蛮大的，就是你拿在手里还蛮大的一个，就包括你要放到相机包里背走，其实都有点大。但是这款它非常非常小，它非常小，但它拍出来的照片呢，还是就是正常我们立拍得那么大的，就是一个小长方形的。所以我觉得这个还蛮好的，嗯，而且它还可以放红色、黄色、蓝色，哎，好像是这三个颜色的滤镜，就是你可以拍出来那种非常。
1: 就是啊、哦，魔幻的
0: ，哦、对对对,对对对的照片，对我觉得这也是一个礼物，可以买给别人当礼物的一个选择吧。嗯，嗯
1: 那你同时也买了相纸吗？嗯、听说最近相纸很贵
0: 。哦，那个相纸是蛮贵的，这个是个问题。当
1: 然，就如果你送给别人，你不用担心。就买一包给。接下来就
0: 是他们的，啊、对，接下来就是他们的问题了。<笑>但是确实，宝丽来的相纸这是一个。就是小知识吧，是要比就是立派得的，就是就是日本富记 film 那个是要贵很多的。嗯，对对对，是的，是
1: 的，嗯，但但尺寸其实不太一样，好像宝丽来那个会大一点，是，把它方一点。对，
0: 就是，哎，对，就是正一般的就是我们最常见的宝丽来的，它那个相纸是蛮大的。后来就是。立拍德也出了，出了，但是就是好像还是稍微有点大小不一样，而且那个相机就会更大，拿着手里还蛮占地方的。对，是的，嗯嗯，对我觉得就是像前面我们之前也有讲卡片机回潮嘛，其实就是立拍德我，我我觉得搞不好也能回潮一波，我也不知道。而且我知道就是宝丽来最近还出，哎、呃，不是最近吧？之前好像就出过就是芭比联名款，还有什么？就是三三丽哎，三丽欧<对>三丽欧三丽欧的联名啊，哦、还有什么可可百事可乐联名啊，就是有一些设计蛮好看的那个相机和相纸框，就是如果大家是喜欢就是拍拍这种立拍的相片的话，可以去看一看，嗯，是的，嗯。那说起来
1: ，那我们就说一下，对，本周，本周其实叫不叫 tip？ 本周我觉得，对，更像一个
0: 个人分享嘛，对，经历分享，
1: 对对，更像一种就说出你的故事
0: 。哎，是的，是的，是的
1: 。这个消息我们隐瞒很久了，其实，就为为什么这么说？是因为我知道很久了。啊，然后我们<对>我们决定把它隐瞒到底。
0: 嗯，对，哦、<笑>是的
1: ，就直到直到现在最，最就是呃，直到现在我，我我看到 Rita 这个背景的最后一次录制，我觉得说那我们就把它、嗯、哦，你这么一说，那后面就这么一说，好伤感啊。但还会有另外<对>另外的录制，不一定就只是这个背景的最后一次录制的时候，哎、我们决定把它公开出来。是的，是的，<对>就是是什么呢？是我
0: 要去美国读书了。哇哦，对， Yo, <wow> 是的，对，<笑>对， <Okay. S 1> 买这个旅行箱就其实就是因为我要去国外读书了，嗯、所以就是需要就是各种打包啊，准备出国行李。然后其实就是读书这个决定呢，还蛮需要勇气的，所以我就想说说那种。怎么讲？应该从什么角度切入呢？就是三十岁，又重新走上了人生的岔路口，想分享一下我的各种心得。是的
1: ，就是我觉得读书这件事其实并没有什么特别，嗯
0: ，
1: 不一样的，嗯、因为大家好像是没有人说我没读过书，嗯、或者说现在大部分人都甚至都有这种出国读书的经历过。对，但是我觉得很很,、嗯、很难得的就是你在。嗯，工作了这么久之后，呃，年纪、嗯、年纪就大概已经跨过了三十这个门槛之后，还可以有勇气去读书，嗯、是什么？是什么会让你有这种想法？就我还是很想再去读书的想法。嗯
0: ，就是首先我我觉得就是不是说就是这是一件很了不起的事情，因为我觉得这还是蛮是个人体验的，因为我好像一直以来就是很喜欢读书、上学的这种人。<笑>就是不会，因为我知道很多人就是不爱念书，啊，而且很正常。我觉得不是所有人都喜欢学校生活，就是念书生活的。对，然后但是因为我个人一直是还蛮享受从小到大吧，就蛮享受学校上学的这种生活的。然后也对读书，然后做学术很感兴趣。所以其实虽然我工作一些年了，但我一直曾在脑海里酝酿着，就是未来走学术这条路的想法。因为我本身就是在本科念的，也是偏怎么讲研究型的一个学科，嗯、就是文科的研究型学科，不是那种就纯实用类的。但是到我相当于刚毕业的时候，就是属于你知道，大多数人都是啊，毕业了当然就是读个研，就是找工作，为了找工作读书。对，那时候我就选择了一个非常实用型的学科，就是传媒，去说以后好好找工作，嗯、然后就进入职场了。但是其实我心里默默一直埋着一颗还想继续去做学术，然后继续读书读到底的那种想法吧。这个种子一直在我心里。然后之所以下定决心说，诶、哎，怎么这个时候想念书呢？特别逗，就是我家里人知道我要去的时候，第一反应都是你是不是被开除了，或者你是不是受到什么打击了？ Oh. 真的就非常非常那种，啊，你是不是被开除了？或者说是。你是遇到什么重大的打击，以至于你想润出国这样子？哦， oh. 嗯，对。然后尤其是就是可能同龄人还觉得，哎，你还蛮有勇气的。但是从家长长辈的角度会说，哎，你在国内工作也蛮稳定的。然后你又是都三十多岁，大家都到了什么事业冲刺期了，其实对不对？而且很多人说三十五岁就是就是更不要，快到三十五岁更不要随便换工作， oh, 这样啊。说法其实对，反正至少我长辈是这样子的。哦、对，但是其实我身上并没有发生什么开除啊，或者说是啊什么人生重大挫折打击的这种事情。单纯的就是我本来就有想读书的心，再加上确实在过去几年对就是生活啊，或者说周围大环境的一些思考，让我就想说。好像是一个时机，可以做出一个选择，就是去读书了。而且我觉得我的颈椎已经这样了，我再不读书，可能就更不可以读书了
1: 。因为你跟我说读书的时候，我一点不惊讶，<对>是因为你是我身边最爱学习的、哎、<笑>人,人嗯，
0: 是的，<对>就是我，我不，我不抵触，因为我也认识一些朋友，就是说啊，我再也不想回到学校了，我好不容易就是。混到毕业了，我再也不想回学校了。所以就是，不是所有人都会对读书有这些向往或者想法的。哦，对，
1: 甚至有一次，<对>呃，瑞塔在我们两个人在他家的时候，他突然说：“哎，我要上个课。”然后他就他就跟外教在上英语课，嗯、然后我就在我就在后面的沙发呼呼大睡。<笑>是的，哦、是的，嗯，哦、<对>然后他在上雅思课的时候，对还在回答，及时、嗯、回答问题，就积极为老师积极参与课堂发言。我觉得大开眼界。<笑><对>就怎么能有人老师说我们还可以用什么词来替代？然后 Rita 吃了一半饭的时候，马上放下筷子，然后打出那个单词。<笑>是的，我我这个我这个时
0: 候一般会比较卷。对， oh, 所以我觉得你好
1: 适合读书
0: 。嗯，至少我自己是一直想的。那之前一直没有实行这个计划，也是因为我觉得其实工作几年读书反而是很怎么讲呢？很有逻辑的一件事情。因为我觉得当初就是刚大学毕业，然后我就去读研，然后觉得自己就可以选择一个行业了。我现在想想是没特别。经过大脑思考也好，或者说是比较肤浅的，的哎，没有那么成熟的一个想法。因为其实你就是非常着急想去找工作，就是觉得一毕业就该工作了。但其实，我觉得其实就是如果你工作几年的话，有一些社会的阅历，包括你对你做的工作的一些思考，你可能更能发现自己想往哪方面发展，然后可以再去深造。而而且这个其实，在国外是比较普遍的，很少有人说是一毕业就去读书，一毕业就读读研的人，其实很多是就是想好了我就要做科研的人。嗯，所以我觉得工作几年在读书这件事情没有什么可怕的，就是也没有什么特别，就是好像很非主流的这么一种情况，我就觉得还是蛮 make sense 的一件事情的。嗯
1: ，但是你的专专业。和你的就业其实跨度还蛮大的，就并不是说我我工作了几年，然后我就去读这个这个研究生，然后真，就深入了解一下我这个行业的知识。嗯、就你是有什么、嗯、是什么让你能有这种勇气说我一定就继续跨跨到别的？领域对，因为有的有
0: 的朋友是工作几年之后是觉得 OK， 我要在我自己这个领域深耕，哎、所以就去读 MBA 也好啊，或者说自己这个领域的一个学科。哎、但是因为我是工作几年之后，就是通过这个工作确认自己以后应该是不会想在这个领域发展，<笑>或者说至少不是存在这个方向发展了。嗯、因为我觉得也可以结合我之后要读的专业去做。还是做传媒的工作，但是可能就是更偏文化类的，因为我要去读的是叫东亚研究的这么一个专业嘛，嗯，就更偏文化类的，嗯。所以我觉得是反而是通过读书，我就更发现了自己还是喜欢以前的那个学科，而且其实我在过去几年工作中，因为你要研究的是中国、日本、韩国的文化，其实我反而是在工作中更多接接触到了。不管是国际这种关系也好啊，还是说是文化领域也好，因为我工作中会接触很多做文化方面工作的人，嗯，就跟他们聊天，然后实地去接触一些关于就是文化的环境，不管是出版业也好啊，比如说是历史文化类啊，就是出版业也好，就是很多，就是呃，就是很多跟我之前专业相关的事情会。激发我本身就对我自己专业的这个曾经的热爱就唤醒了吧，就又又一次唤醒了，所以就决定说还是想读之前的专业，嗯嗯
1: ，
0: 对，是的
1: ，OK， 你能不能给我们就我们就抛打破砂锅问到底，哎，哎想问问你在就是从有这个想法到。嗯，下周嘛，下周走的话，到今天吧，因为下周肯定没有什么变故了。嗯、到今天为止，整个过程是怎么样的？嗯、因为我了解，应该也不是那种，哎，我想出国读书，然后每我完全就就干了，或者说就没有任何、嗯嗯、计划性的。哎，对，或者说不是那种我们。我们在影视剧里，或者说在动画片，就是哎，我想干这件事儿，然后马上 offer 就飞过来了，然后我马上就买机票<笑>，那肯定是不可能的，对,<吧>对对对。详细讲一讲、就
0: 是。好，首先就是想读书，就是确定自己以后想走学术，大概两三年以前我就已经有这个想法了，就是想读博士，到未来啊，想读博士这样子。嗯。但是因为那时候，就像刚才讲的，对专业还没有特别确定好。所以还没有做决定，嗯、就只是会，但是也会花一些时间去做一些思考了。哦。然后大概在一年前，我就觉确定下来说，我就是想学我这个专业，我就想，我至少现在我确定说以后就是想做这方面的研究了。嗯。从那个时候是大概也是六七月份开始，其实到现在刚好差不多一年左右，哦、就是开始行动起来，花了一年。对，嗯、就是但实际前期、哦、对，就是实际我觉得就是你要先有想法。如果就是大家面对可能不管是想说去读书也好，或者说做一个职业发展的规划也好，其实你可能在之前就有一些积累潜意识的。然后当你真正实施的话，如果你已经想清楚的话，其实我觉得可以很快的。像因为我开始着手做的时候，到现在我觉得也就花了一年的时间。因为其实申请也就是一年嘛，你就会得到一个结果了。对我大概是去年的四五月份、五六月份的时候决定说 ，OK， 我要读这个专业了。我就花了可能也就是两三周的时间做关于学校的调研，然后我很清楚，如果我要出国去念书的话，那就肯定是需要推荐信这个东西的。因为在国外，可能我们国内考研时候是考试成绩，对不对？是很重要的。但是国外的话是看推荐信非常重要，当然也要看你本科的成绩啊，还有就考试成绩这些。就是考试其实很不是很重要，因为有的学校甚至不要 GRE 的。这个成绩的，所以就推荐信和过去写的东文章，至少在我这个专业啊是更重要的，所以我就花了一些。啊、哎，哎当然，<对>如果你在来
1: 说是有语言需要语言成绩的
0: ，对对对。那我花一段时间了解了学校的要求和我想去学的想就是这个想学的这个专业哪里比较合适，就对学校的调研进行完之后，我就去着手联系老师，因为推荐信很重要嘛，然后。联系老师还有一个好处就是你可以跟他聊一聊，他推荐什么学校，嗯，也是这个老师。当时我本科我很幸运，因为我有一个老师跟他上了很多门课，然后很幸运，都已经过去大概快十年了，他还记得我，然后他就会给我一些借关于学校的建议啊，以及就是，呃，就是他说会给我写推荐信，然后也会给我先提提一个就是对未来的一个规划，就是他说如果你以后读书的话。就比如说，他说你最好上来不要先读博士，因为你的硕士并没有读你你要申请的这个博士的这个学科嘛，所以你还是要再去读过硕士。所以我这次是先去读硕士，然后他说你读了之后，你其实才会知道你想不想真的就是往博士这条路上走，嗯，就至少在学术科研方面，嗯，然后其实我也确实是是觉得他说的是中肯的，因为你其实看学校要求的话，博士至少美国欧美国家。他是很要求你，就是有一些文章的，不一定是发表的什么期刊文章，但至少是有就是二三十页的一个著作的。那我没有读这个专业，我肯定是没有著作的，所以就是还是需要去做一个这个前期的调研，然后再规划自己的怎么读什么书，然后读什么学校这些的。是，对，其实这个大概也花了我一个月的时间，一个多月。跟老师联系啊，然后调研学校啊，然后确定下来我要申请哪些学校，因为你不可能把鸡蛋放到一个篮子里，你肯定还是要多去申请几个学校的，然后希望能中中几个，然后再挑选你最心仪的那一个。然后接下来几个月就是我进行了非常缜密的安排，就是写下所有想申请学校的那个截止日期。然后就是按他的先后顺序去准备他们所有需要的材料，像有的学校，像我当时学雅思，就是因为想申请一个英国的学校，他是要雅思成绩的，嗯，但是我之前没有考过雅思，所以我必须要去做这个雅思学习的安排，然后还有的学校，他可能说要求 GRE 了。有一两个学校是要做 GRE 的，那我就、啊、准备 GRE。但这个 GRE 其实当时就是是一个败笔，因为 GRE 不是说一两个月冲刺就能考下来的，哦、因为它对词汇量，包括像咱们都很多年没读书，数学
1: 就是、
0: 哦、哎这些方面其实就很弱嘛。就我最后其实基本上是裸考的，就是只能是冲刺了一下这样子。就是做好时间安排，我觉得还蛮重要的，不管是你要是。想考研上岸、考公或者是干别的，我觉得这是通用的一个事情。我当时还买了一个周历，然后就是按日期做好每什么时时间之前要完成哪项任务，这些都写的非常清楚。然后每天要完成什么，就是做一个非常缜密的规划，因为我知道我时间我的时间是非常有限和紧张的，因为那时候我还在上班。
1: 呃，是对，
0: 从正式申请的时候，<对>大概八月份开始，其截止日期大部分学校是在十一月、十二月，就是看似时间蛮充裕，但其实又非常有限。因为我最后其实开始跟呃老师最后定下来，然后包括最后呃要推荐信这些事情，已经到十月份了，所以留下来的时间其实并不多。嗯、对，但是就是如果嗯嗯
1: ，大家参考你这个进程的话，还是要在。比你这个进程再提前个，要<早>对，要早,要早一点，因为有些人还要还要读语，呃，先要考一个语言
0: 。哎，<进>是的，嗯、是的，我相当于因为我之前本科在美国念的，所以我就省去了至少是美国这边学校的语言要求。但是英国因为是你如果是刚毕业，刚从一个英语国家读书的英语国家毕业的话，你是可以不考英语的。但是如果你已经毕业很多年了，像我一样工作。并且在一个中文的环境里工作的话，它是还是要求你英语成绩的，所以我当时才说必须要可能要考雅思这样
1: 。对，但对但我觉得好就好在你的雅思准备的非常快
0: 。哎，对我就很快就很、哎<呀>嗯、快就开始报了个课
1: ，然后很快，<对>然后真的每天也不是每天，就是一直在。上那个雅思吧。认真的上课
0: ，对对对,对，认
1: 真的上课，然后还认真的做作业，对，朋友们，是的，<笑>对的我我觉得我最近配 Rita Rita 一点就是他真的在做作业，对，然后买打印机，<笑>打印机坏了在修打印机为了做作业，
0: <笑>对我是那种平时蛮懒散的，但是一定一旦决定要做一件事情，就会很有，就至少会很投入的去做计划，嗯、然后去完成这样子。我因为我说还蛮强迫
1: 症的。就执行力真的很强，
0: 哎，是的，对。然后最后呢，当然就是按照自己制定的这个行程也好，或者说是日程也好，我就去做嘛。然后最后就是在截止日期前把所有的申请都递进去了。当然，为什么中间还是有两个月时间呢？就是你要给每个学校都要写一个申请嘛，就个人陈述。这个东西因为很重要，嗯、所以要花很多时间去酝酿啊。你要构思怎么写一个，就是塑造一个学校想要的这个理想的学术人才的这个对吧？未来蓝本，所以你要去构思很长时间。然后每个学校写的多少都要不一样，你不可能一个模板套到所有学校里面，因为你要体现你对各个学校不同的理解，对各个学校不同老师的这个了这个了解程度。所以就是写这些东西，就大概要花了两三个月时间。而且，因为我没有找什么其他机构帮助我去去打磨，所以我自己还要再花一些时间去打磨，嗯，包括我要翻出以前的，因为还有一部分就是你要提交以前的写的论文，我还翻出我大学时候写的论文，然后去哇修改一下，然后再去提交，所以就是做这些材料准备工作也花了我大概两个两到三个月的时间吧，对。然后前期又,又刚才已经提到了，考试这个准备也更要提前，包括跟你的导师或者老师联系。如果你是 MBA 的话，肯定是跟你的其他，比如说商业伙伴也好，或者说是你的雇主也好，做好沟通，去让他给你写推荐信。所以我觉得整个一个我觉得完善完美的准备时间，你你应该是在截止日期前至少六个月，我觉得就要做各种行动，至少六个月。对，对嗯，对。所以这次我还是有点仓促的，但是就是顺利的在所有截止日期结束前把这些材料都递上去了，然后就松了一口气，因为接下来就是等待。然后我当时的每天去上班的<笑>怎么说呢？动力就是告诉我，也许我三月份就能收到录取通知书了。我要坚持坚持。然后大概就是等到了三四月份，这个中间是不会有任何信息的，就是你就踏踏实实上班上学吧。然后到三四月份的时候。我记得是三月中旬，我收到了第一封拒信，<笑>就先告诉我，<笑>就是很遗憾的通知你，虽然你很优秀，就先发个好人卡。虽然你很优秀，但是我们就是很遗憾的通知你没有被接受
1: 。但是因为我而且这个学校 or, 这个学校，我记得还是我们聊过之后觉得有点偏想保底。保底学校、哎，
0: 对，当时我觉得这应该是保底学校，因为他的学费也好，还有说他的整个排名也好，没有那么靠前。嗯，所以当时刚第一封就收到了这个学校拒信，对我来说是有一些些打击的。嗯，但是我觉得作为一个三十岁的成年人，当我的心理承受能力还蛮强的，我心想 OK， 那就是没有缘分，就等下一个就好了，就跟工作面面试然后等结果其实一样的。嗯。然后等了一阵之后呢，我收到了第一封就是录取通知书，正式录取的。然后他就是我的母校，所以我当时其实蛮开心的。对，接下来其实我就已经嗯就觉得有底了，了因为你只要爱、哎、平常心了。然后剩下几所学校就是怎么讲，非常有点高不可攀，至少在我当时。看来有点高不可攀的学校，然后果然果果不其然，就先收到了第一封，就是在收到了一封拒信、一封录取通知书之后，接下来就又收到了两封拒信
1: ，然后你又收到了两封拒信对，对，啊，是这但这两封拒信并没有打击你的，嗯、特别特别打击到你，嗯、是因为
0: 是因为我觉得本来我就没有抱太大希望。<笑>我当时本来都甚至没有敢申，是我的当时的那个教授鼓励我说：“你可以试一试。”那就是哈佛，哎、<笑>就是所有人心目中世界第一的学校。我觉得，然后我就我觉得
1: 买彩票，你不买这个彩票，你就觉得好像是是你怎么会？是不是我？是不是我错过了一个中奖机会？啊、对、啊。但你买了这个彩票，<对>你没中奖，<后>你也不不会觉得说。怎么
0: 样？我觉得失落还是有的，因为其实对我来说，当时我申的那个五所学校里面，这个肯定是我最想去的，因为哈佛的东亚系是非常强的。哦、就是,是你就算申五十所，他
1: 也是应该是最想去的。
0: <笑><笑>对对，然后后来哈佛之外又收了一封拒信，是哪里的？<就>是牛津，<笑>就是<笑>不相上就是五十所，说到这
1: 两所，我就这两所是最想去的，也是正常啊。
0: 对， oh. 但是牛津这个我受的打击程度可能要低于哈佛，因为其实他我申请的那个系不是我最想去的， oh. 就是他的课程设置其实是有些问题的，不是我最想去的。<Okay. S 1> 对，然后呢，就到最后一个一所学校了，他迟迟没有给我发，就是拒信也好，录取通知书也好、
1: 嗯。那当时你是非常希望拿到这所学校的 offer， 还是觉得说，就是如果他可以对，如果他给我下了。去信我就也没关系，反正我就要回去美丽加州读<对>读书了。对
0: ，对，就是因为我当时首先已经有所学校了，嗯、而且这个学校是我的母校，我也很熟悉它，嗯、并且如果我回去的话，就是我的老师我也都认识，嗯、所以其实我当时已经多少有点下定决心，说就可能就是就回去读书，就回我的母校读书了。嗯然后最后一所学校呢是是哥伦比亚大学，就是也是哦常青藤<笑>、呃，也是也是啊，怎么讲呢？也是属于那种抱了一些些希望的那一种，嗯，然后等了等，我都已经差不多打算回复我的母校，我去上学的时候，我收到了他的录取通知书，哇！然后其实我当时还蛮纠结的，因为因为怎么讲呢？我对母校的感情是很深的，对老师的感情也很深的。嗯，然后，而且学校的学费也是更更会低低一点，并且还有很高额的奖学金啊。然后，对，然后但是哥大这边呢，虽然给了我录取通知书，但其实刚开始没有提奖学金的事情哦。于是乎，于是乎，我秉持着美国人就是动不动就要就是什么都要抗争和争取一下的这个信念，嗯、我就写了一封信，我说给不给我奖学金。
1: Uh, 啊，那这个奖学金并不是说你要随着申请一块单独申请奖学金的，嗯、是他看你的情况，是是你的情况，给你的<对>是吗
0: ？是的，是的，就是当然也有单独奖学金可以申请，比如说你是美国退役的军人，会有一个特殊的一笔奖学金。Uh, uh, o、okay. k 或者说你是想申请一个某一个做学术路线，也可以申请一个奖学金。但当时我其实没有申请，因为你自动就会被学校首先考虑入会不会给你奖学金这件事情。对。然后我就问了，写信问了，然后呢收到了一封回信，说再考虑一下，然后最后给了我一点奖学金。我后来心态就稍微平和一点了，然后加上确实哥伦比亚的东亚系也是更强一些。我就决定说 ，OK， 那我还是去怎么讲呢？垫垫脚尖，去碰一碰，去更怎么讲呢？更竞争更强一点的这个学校，去打磨一下自己。因为我想，既然就是有点破釜沉舟，你要辞去安稳的工作，然后要离开就是舒适的家，去一另一个地方求学的话，我觉得还是要给自己一点挑战。所以最后决定还是要去哥伦比亚大学了
1: 。哇，纽<对>约嘞、
0: 嗯！是的，是的， okay, 是的
1: 。但但你其实这个说是留学的过程，<对>那中间有没有比如说你的家里人或者你除我以外的朋友会有什么嗯其他的声音吗？嗯嗯、呃，因为我,基本上我就是完全就<也>哇，真酷啊，做这个事情
0: 。嗯，嗯我觉得就是很明显同龄人。我认识的同龄人，尤其是身边的朋友，可能因为也是怎么讲呢，就是，就是物以类聚嘛，所以差不多思想的人可能会聚在一起。所以，我身边朋友知道我要升学校的时候，都是那种全力支持，说真好啊。然后，甚至有些人说他其实也要去，告诉我他也要去。而且，我身边就是怎么讲呢？当时一个同事。其实同事 s u pose p 你不应该分享这些信息的，嗯、但后来我只是随意说了一句，结果那个女生说她也在申请学校，哦、就是意外的发现，或者是她当时是应该只是想还没有去做，但是也是就很支持。然后另外我还有一个朋友，就是他是想去欧洲留学，然后一交流，结果发现哎他也在学语言了，然后准备说想去出国深造这样子，哦、所以我身边的朋友就是知道了之后都很支持。嗯嗯然后我刚才没有讲的一点就是，其实我在决定要申请的时候，去年的时候我是没有跟家里人说的
1: 。嗯，你准备先斩后奏
0: 。我之所以说决定先斩后奏、凑奏的原因，是因为我觉得你还没有拿到录取通知书，你说这些有什么用呢？哦， oh. 就也许你申完之后，一个学校都不要你的话，当然是这最坏的情况。你说这些反而会让家人提前的为你担心，或者说他会就是怎么说呢？以以各种形式会干干预到你申请的这件事情里面来。嗯，然后本身我觉得申请了，而且你作为一个成年人做的决定，其实这个时候就是你自己去完成所有的申请的东西。其实爸妈你，你你如果说是想要他们的帮助，我觉得也不是很成熟的一件事情。我觉得我自己是可以 handle 所有的申请这些东西了，所以 OK， 我就决定自己先去做，然后如果能拿得好的成绩，那再去跟父母去汇报，然后跟他们去怎么讲，分享自己想要接下来对人生的一个新的安排。对。然后就是拿到第一封录取通知书之后呢，我就等了差不多两三周才跟父母摊牌，因为就觉得很难开口。Uh, uh. 对，因为就是已经很长一段时间，父母适应你在身边的生活，尤其我又是从国外已经回来，他们觉得应该就不会再再有什么变动了。嗯，于是我和我记得，我妈妈刚开始的时候听到说啊拿到学校通知书了啊，就说哎还蛮好的，接下来没聊两句，她就哭了出来。哦、然后我当时就非常非常非常难受，嗯、因为这是我最不想看到的一、嗯、一个结果，或者说是。情况吧，然后就是花了一些时间去做父母的心理建设，然后跟他们讲清楚我以后可能想要的一个怎么讲人生规划，对一个方向，然后我也跟他们保证说啊，真的是学不下来了。比如说，我发现出去之后已经就是太远离校园，我可能读不下书了，那我就回来。而且我也真的这么想啊，因为我觉得大家不要说破釜沉舟，说我已经出去了，我怎么能我硬着头皮要读下来？我痛苦万分，我要读下来，我觉得倒也不至于。所以我就跟他们讲清楚，说我可能会面临什么情况，我是打算怎么样去应对。嗯，我觉得让他们知道你心里已经做好各种预期和准备的话，他们也会比较放心去支持你。嗯，对，所以经过一些化疗，就是谈话、谈话治疗。哦之后呢，就是得到了爸妈最后的一个认可。当然，这中间也有一些来来回回，比如说父母跟别的他的朋友说了之后，那长辈肯定就是那种啊，都这个年龄了，怎么不踏实下来，就是成家立业，好好工作，还瞎折腾什么呀？因为我觉得他们肯定更不能理解说，说至少他们走过来这一辈，就是读完书就是开始工作，尤其三十多岁就应该好像职场中有一些发展了。其实我们。同龄人也很多人这么想嘛，但是我自己至少认为，我现在在我有限的这个判断能力里，我判断得出这个结果，就是我现在想去做一个这个改变，并且我认为我能对我这个决定负责任，所以我还是想去迈迈出这一步。嗯，所以即使有些反对的声音，我也还是坚持了下来，因为我也经过了两三轮家里人。来说说啊，不要去读啦，在家很舒服，很舒适，你干嘛还要受那个罪呀、啊？就是我们经常说的“阳罪”，父母很爱说这种话嘛，是为什么要去受那个“阳罪
1: ”？哦，父母觉得读出去读书其实是在受“阳罪”
0: 。<笑>对，而且讲真，我我觉得应该戳破一个泡泡，就是其实真的出国是受“阳罪”的。我同意他们的观点。嗯因为你在国内，毕竟是在一个怎么讲？虽然说大家说国内环境很卷啊，但是你出去之后，从各种角度来讲，你就是一个异邦人，就是在一个外国人的身份，那你不是主流的，然后你就会多多少少，即使不是说是种族歧视或者怎样也好，也不会说是一个主流的状态。你肯定是每天的生活都是要花更多的心力去去对应的，因为你说的也不是你的母语。然后你面临的也不是你自己的环境，然后包括在整个社会啊运转的形式，你也需要重新去适应。所以其实我最后决定要走的时候，也是还是花了很多的怎么讲心理工作，做心理建设的。包括现在这一秒，其实我还是有点,点对，其实我下一
1: 个问题就是说，<笑>但但我同时也想也想铺垫一句，就是我们非常期待，就是你看你怎么在国外受养之类的。嗯对，<笑>对，但我其实下一个其实就就想问你，因为这件事儿如果放在我身上，我会觉得说有非常有非常大的压力心理压力。嗯，但是其实我我自己觉得说你不是这样的人，但我仍然想问，就是就是你站在现在这个岔路口，那因为现在已经是岔路口了，嗯、没有别的选择了，该交的钱也都交了，<对>该买的机票也都买了。<笑>哎，对该公布的也都公布了，啊<笑><对>、呃，你就 suppose 站在这个岔路口上，<的>你自己慌不慌？就大家都很说，我是慌的，就大家都会说小红书上什么我三十岁决定出国，哎、然后大家都是那种支持你，什么什么，就觉得说、这个、姐姐好棒、哎，就好像是一个真的是一个流量密码一样。<笑>所有人都是什么三十岁之后我决定走了、嗯、什么这种，知道吧？就觉得很有勇气、嗯、或怎么样的。嗯、但我觉得很多人就是忽略了一个问题，<多>就是这个人站在<对>站在此刻的这个地方的时候，你心里到底是不是慌的？抛除流量密码这种东西的话，你自己是有没有？什么？我是慌
0: 的，我是慌的，而且我不是一头热血就去做这件事情。其实。虽然我好好像很有计划性，毕竟很有目标性，但其实我怎么讲，从一开始就是慌的，只是一边慌一边还是继续往前走。就比如说，我刚开始非常怕说你放弃一个踏实稳定的一个职业，然后重新去读一个完全不一样的东西，你行不行？所以其实我最初在小红书上也还去搜。搜那种关于三十岁去读书也好，你也看了很多流量密
1: 码的分享。哎，对
0: ，包括就是读我这个专业，就是纯走学术的一些人的经验，其实我当时看了很多的。我甚至还跟其中一个博主去发了，直接发了信息，我就想说跟他聊一聊，跟他就是怎么讲探讨一下经验，因为他跟我读一个系嘛，然后。也是得到了很多鼓励，我感觉到了一些温暖，在社交媒体上能得得到一些温暖，嗯、对，然后才有了勇气说去迈出这一步，这一点我还蛮感谢这个素昧谋面的这位怎么讲学姐，嗯、是的，然后包括其实申请的时候反而就不不那么慌了，因为你在做事情，你忙起来了，你就是很有希望一心的向着这个目标，哎，爱对，往这边走。然后我又开始慌是什么时候呢？就是最近一个月左右，就是你知道我，大家也知道我最近一直在玩嘛，其实就是因为我当时最后决定去去决定好学校之后，我就辞职了嘛，四四月份的时候，然后我就各种玩，当时玩的时候就是那种哈哈，我终于自由了，在工作这么多年，我有这么多时间去玩耍了，那个时候不慌，完完全就在享受就是国内游，然后到现在开始收拾行李打包的时候，我开始慌了。
1: 啊，为什么在这个情况下慌呢？你不是应该畅讲新生活了？哎，我跟你讲，完全不是，不是我就是很慌。嗯、当然，
0: 就是收拾东西这件事情本身就是像搬家一样，给你很大压力。但是，因为你在收拾东西的过程中，你会一点一点深入骨髓的意识到，你要一个人出去，在一个陌生的环境里，要开始独自生活，然后要面对完全新的环境了。就是这个收拾行李的过程，其实就是让你。非常直面你要你的环境要变化了这件事情，对，然后一边收拾一边看着自己现在生活的环境也会非常的不舍，就是这种感情会生出来啊。包括在比如说我会发现我妈妈会更想让我过去吃饭啊，一起花多一点时间在一起啊，这种情况，因为我是很就是注重家庭的这种就爸妈这种家庭啊，不是婚姻家庭的人，嗯嗯、所以我就会也会多少会有点。怎么讲，就是会一想到离家这件事情，也会有一些心理压力，因为毕竟天天跟爸妈在一起那种舒适的感觉，你就没有了。嗯，至少你只能就打电话了这种。然后，比如说平时还是什么，哎，妈，你你帮我干点这个，或者说爸，你接我一下，这种事情不可能有了，哦，对不对？对对是，对。然后就从打包行李这件事情开始，我就又有一点慌了，因为。第一，大家也都知道，美国现在不是一个特别安全的国家。我们在新闻当中应该阅读了一些，嗯、即使有些渲染成分，但是确实也有一些真实情况在里面。是。然后我要去的地方又是纽约，就是安全和奢华的地方，是很安全和奢华的。那不安全和
1: 对纽约在太阳下面的地方又很阴暗对纽。纽约就除了一些就是 fancy 繁华，总是有一个小点会让大家觉得稍微有点脏乱差的城市。
0: 对，包括你知道我之前看什么警匪片，都是 NYPD， 就是纽约警察署，各种去破案的。<笑>我好后悔看那些片子，现在都觉得要去那个就是最不要这么
1: 想啊，怎<么>就是你看到重案六组，<对>你也不会觉得北京不安全、啊，<笑>你只不过是因为他们说了就是那个嗯英文，嗯、然后还滋滋滋的乱跑，这嗯嗯、呃哎、对。
0: 对，然后呢？除了安全问题呢，第二点肯定就是一个陌生环境的问题。虽然我之前是在美国生活过，但现在肯定是，就像我们国内变化也很大一样，就是你十差不多十年的差，你肯定是国外也是一副新气象了，对不对？对，当然这个方面我觉得还蛮好克服的，就是你要像你刚才讲的，去努力畅想生活中新变化，去迎接这种。不确定性会觉得啊，你应该转换说好，哎，我不确定这个好害怕，但你应该想说哦，那可能会有一些新的变化，会是什么样的呢？如果你这么想的话，换一个思路的话，就会觉得好处很多。所以我觉得这点上我还克服的蛮好的，就是这个慌其实是蛮慌的。如果你真的会有担心的话，嗯、那最后一点当然就是说，从一个工作状态变成一个学习的状态。我能不能 handle？ 这也是有点慌的，因为开始收到一些学校的 email， 这个时候就会说 OK， 那我就要开始面临说选课也好啊，跟老师沟通也好啊。但是我觉得工作几年再去做这些事情有一个好处，就是第一，你的沟通、社会沟通能力就强了，就我会不那么担心说去打一些陌生的电话，呃，去发一些跟陌生人发 emails、嗯。这些东西我就不是那么的怵了。其实你在上学的时候会有一些不确定，或者说是有一些那种怯怯懦懦的地方在，但是因为你工作几年了，你就不会那么害怕这些了。嗯嗯，所以我觉得想说，带着一个社会滚，在怎么讲呢？在职场摸爬滚打几年的这些心理素质也好，然后社会经验也好。重新投入到这个怎么说呢？校园里，我觉得应该不会混得太差，所以说给自己也打一点强心剂吧。
1: 对，嗯，哎，那你会不会有那种？嗯、其实就是如果是我，我会想说有那种，我要跟一些年轻的孩子们一起上课的那种，啊、稍稍微有一些。嗯、我当然知知道这个这个心情是完全不对的，但你会不会有这种稍微的？嗯，就觉得说我肯定跟那些孩子合不来了
0: 。我觉得也，你对你说的这一点没有什么不对的，因为你就是会跟年龄差的还蛮多的哦朋友们一起上学的。哦
1: 哦、我觉得小组作业跟那些孩子们做<对>真的很烦。<笑>我
0: ，对，因为其实想你们大家也肯定知道，嗯、就是我不知道我们的收听的观众也许很多，其实也都有零零后了。那因为我们是九零前段嘛，然后现在其实去读研的学生很多都是就是九九年、九八年，然后甚至是零零后这些的，嗯、因为有的是同学上学早嘛。嗯、然后我其实还是会有一些担忧，说会不会有一些就是格格不入，或者说大家都喜喜欢很嗨的那种社交也好啊什么的，但可能我就没那么。对,对。但是怎么讲呢？我就是不，其实没有那么担心。第一点是因为其我之前那份工作里已经。就是有很有一些同事是可能我未来同学这个年龄， oh. 然后我跟他们打交道中，我觉得我并没有说会跟他们格格不入，因为我发现很重要一点是你要保，你如果是一个一直保持一些好奇心和开放心态的人，嗯， mm. 你是不会说因为年龄问题会跟比你小的人是接触不来的，嗯， mm. 因为我发现我没有跟人家格格不入，就是因为他们说什么我都觉得哎还蛮有意思的，哎这个观点我以前没有。然后我会，我也不会说摆出一副你知道，很多时候我们会觉得什么油腻油腻中年男的问题就在于他们很喜欢给你怎么讲讲课，好为人师。其实这一点很多时候会让你很有年龄感，但我并不是这种人，因为我觉得每个人身上都是有可以学习的东西的。我觉得这个就不会让你有那么的距离，距离感会那么重。那这个是给了我一点强心剂了，就是已经跟就是差不多同学这个年龄的人有交流，我觉得 OK 的，我可以跟他们打交道。然后还有一点就是说，我觉得跟年轻人打交道也是一件很好的事情啊。虽然说说说,说出“年轻人”三个字，感觉自己已经老了一样。哦，<笑>对，但是我我觉得，首先大家都是去读书的，其实就是站在了一个起跑线上。嗯，所以我并不会说是因为啊，从、呃、身边人会可能比我小一些，我就会担忧。而且我很幸运的发现我，我我已经。在小红书上各种联系，大家都同学开始互相交流了嘛。然后其中有一位同学，其实跟我年龄一样，也就是说跟我一样决定三十岁以后出去从职场回到校园的人并，并并不是少数。就像大家能在小红书上看到很多说三十岁重返校园一样，嗯、所以就是并不会有这种很担心的感觉，因为你会发现身边也有跟你一样经历的人，所以这也是给了我一个怎么讲安慰吧，嗯嗯。
1: 其实还有一个点，我觉得也是很多三十岁之后的人出国的担忧。嗯，也想问问你，就是大家肯定会觉得说，那我花那么多钱出去读书，嗯
0: ，回报率嘛，还是
1: 哎，对，就是万一我回来还是做一样的工作，或者说我甚至找不到我之前岗位那么那么太，高 title 的工作了，我岂不是赔了夫人又折兵？
0: 我觉得，首先决定去读书或做学术的时候，你就得有破釜沉舟的这个意志。嗯，当然，这个是只是抛开一切现实中去做说的一件事情。再来，其实我之前也有自己在想，因为你肯定是要说投入金钱也好，精力也好。但是如果因为我是知道的，如果以后我未来要读博的话，这个读博它是其实是完全会有资金支持的。Oh. 所以我不太耽误说，呃，至少欧美是这样的，因为我我知道国内其实读博现在也会给一些补贴津贴。我之前有一个同学在，在就是清华读书读博，他就是每个月会有五千的津贴这样子。对对对，所以其实现在就说我会想到说，如果以后真的读博不不工作的话，我知道我也能维持自己的生计，就是相当于它是一份工作。哦、那你就只要努力去申请就就好了，去读博。然后，如果说读了两年之后 ，OK， 我我不我不读博了，我还是回回来工作也好，或者留在外面工作也好，那我觉得就是要开始有一些职业规划。像我就是当时会想说 ，OK， 如果我读完这两年，我又决定就不读不、嗯、不读博了，我就工作的话，我能做什么工作呢？就是给自己做一个职业的规划，嗯。如果你就是想不通这些的话，那你就那就不要去贸然的去读书，因为你就是纯说 OK， 我就是比如说工作让我很崩溃，我去读书，我觉得这个不推荐。嗯、或者说，是我就想说啊，到国外待两年，就如果你只是想去渡个金，或者说你就想移民，那你就出国好了，这是一种完全不同的思路啊，嗯、当然。对，所以我觉得就是我当时是有一个大概给自己做了一个职业规划说，说 OK， 如果两年之后我回来，我可以做什么？然后了解了一下大概可以做的岗位，然后我才决定说 OK， 好像是可以的，那我就决定去读书这样的。然后再回到说就是怎么讲回报率这件事情上，我一直是觉得读书这件事情。呃，当然，就像哎、呃、那个那个有一位老师之前说的一样，就好像你不要去读传媒啊，或者说你不要读一些专业啊。如果你就是在着急挣钱的话，如果你就是处在这种情况下，当然你就不能太理想化。但如果你不是，你觉得你是可以承受一些金钱损失的话，我觉得你可以去读书，因为我觉得读书不是一个纯看最后能挣回多少钱的一件事情，因为你收获的可能有点老生常谈。我觉得更多的是生活的一种。体验、经历以及你眼界上的一些改变，不管是在国内读书也好，国外读书也好，我觉得读书这件事情可能不是那种就像我们理财一样有一个回报率这件事情，因为你的回报很多时候有的时候是不可以衡量的。嗯，至少我是觉得读书给我带来的体验和最后的人生的改变，不是就是金钱可以衡量的，所以我才觉得我愿意去有一些损失率。对 ，OK， 嗯。<对> okay. 嗯
1: 是的，对。OK， 那我们最后讲一讲说，说反正就一个礼拜，你就已经要拥抱新的生活。你对新的生活有什么畅想吗？畅想，或者说你对新新的生活，你的你的 flag 是什么
0: ？我的 flag 是一定要走出去。你
1: 马上就走出去，<为>你这个 flag 已经完成了。就是,是怎么讲
0: 走出国门吗？不是走出国门，因为你就是我， oh, 我肯定是走出国门。Oh, oh, 我是说走出你的，因为很多时候舒适圈，对，就是我是一个本来就很宅的人，在北京的时候，我也不是到处跑出去玩也好，社交也好。嗯。但这次我想的是，我要去主动去更多的去体验当地的生活。就既然你已经到了海外的一个环境里，就不要像我之前一样，可能经常待在家里，就是一门心思苦读书，然后也不跟很多人交流，也不。也不去玩很多地方，这次我就想说，一定要就是充分的体验当地的生活，要比如说多去当地的博物馆也好啊，啊或者说多跟老师和同学交流，就不要像以前一样，嗯、因为我觉得学生就至少我本科时候其实是很按部就班，可能很多中国学生都是这样，就我好好读书，我成绩很好就好了。但是可能就是、嗯、虽然我也参加一些社团活动，但是比如说跟学其他同学和老师。既然是要去搞学术嘛，就要进行一些多一点交流。就这些方面，可能就是那种主动性我不够。那、嗯、这次我就想说，主动去跟更多人去交流，嗯、然后去更多地方，然后去体验更好的。就是既然都去纽约了，是不是、oh. 就要把当地的博物馆啊、好的咖啡店啊，都要走一走、吃一吃，然后经常去中央公园溜,溜一溜啊，这样。<笑>对，<笑>嗯
1: ，好，嗯。那我们就到这儿吧
0: 。对，所以下一次录制呢，我就可能是在飞机上，所以就没有办法就是下周更新了。我们可能是要过再过一周，<对>等我在纽约安顿下来，然后我跟建就是嗯研究好时差问题，一起录制，<笑>然后再把我的新动向跟大家分享。对，然后也欢迎大家有什么就是。如果大家之前，比如在纽约生活过，或者对纽约有什么好奇啊，或者说对美国现在的情况有什么好奇啊，也欢欢迎评论留言给我们，然后我去跟大家做一下前方记者发回报道。对，或者或者说
1: ，就是如果有一些人，嗯，和和我们的状态相似，你也想要去读书，哎、你也可以。对。对。呃，有一些问题想问的话，也可以直接留言给我们，我们会
0: 是的，<对>我们可以交流一下。嗯、对，嗯，嗯好，那我们这一周的节目就到这里了，我们下次节目再见吧，拜拜。好，北京的瑞塔，再见吧，<笑>拜拜。